0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lupenreiner Doppelpack. Heute etwas später, an einem Donnerstag, noch schnell vor dem nächsten Spieltag äh, aufgenommen. Mir gegenüber natürlich wieder Max Jäger. Hi, wie geht's dir?
1: Ja, grüß dich, gut. Und dir?
0: Auch soweit. Ich bin am, am Wochenende so dermaßen umgeknickt, seitdem ich, muss ich da Verband tragen. aber <lacht> ansonsten geht's mir gut. Hast du so gesehen, in Zeit, Bundesliga und ähm. so? Ich habe die -Pokal Konferenz was?
1: gesehen, Der pokal habe ich so teilweise gesehen, so nebenbei, also jetzt nicht so aufmerksam alles, aber habe schon eigentlich, also habe zumindest mitbekommen, wer so rausgeflogen ist.
0: Sehr gut. Ähm, ja, wir sehen uns, wir können ja vielleicht kurz so einen Talk, äh, wir sehen uns ja morgen, morgen genau. fahren wir, also morgen, übermorgen sehen wir uns, ja. du kommst hier nach Bremen und wir gehen zu Bremen gegen St. Pauli. Mhm. Ähm, was erwartest du von Bremen vielleicht? Eine um, dicke
1: Klatsche von St. Pauli. <lacht> ja, dicke Klatsche. Von ja, okay. Ist, das ist so im Wesentlichen das, was ich erwarte. Nee, also Hast du ja. wenn, wenn man mal so die aktuellen Verfassungen gegenüberstellt, dann wird Bremen eigentlich wenig Chance haben gegen St. Pauli, was jetzt nicht unbedingt schön ist, aber... <lacht> Trotzdem finde ja. ich an sich eine geile Begegnung, so Bremen-St. Pauli könnte auf jeden Fall Spaß machen, wenn's, wenn viele Tore fallen auf beiden Seiten, sagen wir mal so, wenn Bremen dann den wenigstens ja. auch ein paar schießt, dann bin ja. ich auch mit einem 3-3 zufrieden.
0: 3 -0. die Serie, die 3-0-Serie ist ja gebrochen gegen mhm. Sandhausen, mhm. nach einem 2-2 war es, ne? Ja. Oder eins, ja, wo
1: Füllkrug nochmal noch nach seinem Last-Minute-Ausgleich noch die Chance hätte für einen last minute siegtor naja, Stimmt,
0: <lacht> stimmt. Äh, ja, Füllkrug ähm, wurde ja gescholten in der letzten Woche. Und jetzt ist er mhm, wieder zurück.
1: Dem er sich mit Clemens ähm, Fritz auseinandergesetzt hat.
0: Genau. Ja. Hast ähm, ansonsten, okay, so, also mir habe auch mit jemandem gesprochen, der meinte dass Bremen die nächsten Spiele fast alle wahrscheinlich verlieren wird oder höchstens ein, zwei Punkte holt. Ja. Und dann die Frage im Raum steht, ob Anfang noch Trainer ist, zumal, und da kommen wir, können wir ob, vielleicht auch jetzt schon kommen, zumal ein großer äh, ein Geld, Geldhahn sozusagen, äh, nicht Geldhahn, sondern jemand, der viel Geld äh, an Anspruch genommen hat, nämlich Florian Kofeld, nicht mehr auf der Gehaltsliste steht.
1: Ja, also ich, um erstmal jetzt zu kofeld zu kommen, bei Wolfsburg ja, ja. finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Ich fand Kofeld ja auch nie einen so schlechten Trainer. Also ich war ja auch lange nie... Ich war ja eigentlich nie so richtig der Kofeld-Raus-Hater von Bremen, sondern eher der Baumann-Raus-Fan. Ähm, ja, ich glaube, der ist jetzt auf jeden Fall nicht verkehrt in der Bundesliga Kofeld als Trainer. Mal sehen, was er dann mit den... Leuten da machen kann bei Wolfsburg. Bei Bremen hat er jetzt, würde ich einfach mal sagen, kein gutes Spielermaterial gehabt. Das ist, würde ich sagen, das größte Problem gewesen und nicht der Trainer. Hm. Ähm, und ja, Anfang.
0: Aber trotzdem hat auch, hat auch Kurfeld seine Fehler gemacht. Ne? Und es ist ja immer so die Frage, wie viel, das hatten wir ja schon besprochen, ja, aber wie viel steckt da drin? Ich meine, also ich finde Jahre auf jeden da Fall, dass kein schlechter Trainer war. Ja, aber wenn du fünf Jahre da bist oder so, dann oder vier... Und das auch ein, also dann werden die ja das schon abgesprochen haben. Diese waren ja die ganze Zeit zu... So, also Baumann war auch die fünf Jahre dabei, oder? Weil die vier Jahre... Mm, ja, ich glaube
1: schon... Weiß ich gerade nicht jetzt genau die Zeiten, aber ähm, ich denke, dass jetzt an sich... Ja, ich weiß jetzt nicht, ob inwiefern immer so der Trainer... In der Premier League, glaube ich, hat jetzt der Trainer mehr Einfluss auf die Einkäufe, würde ich sagen. Hm. Ja, ich weiß nicht, inwiefern da wirklich der Trainer jetzt genau sagt, welche Spieler er holen soll oder einfach nur so grob vorgibt, was er braucht. Aber die ja auch die Verkäufe, da hat ja jetzt dann Kohfeldt nichts gar nichts mit zu tun und die leben jetzt auch schon nicht so gut, dass man da irgendwie gut Geld reinholt von ja. Spielern, die es möglich ist. Aber ist jetzt auch wieder ein ganz anderer Punkt, um nochmal zu Anfang jetzt zu kommen.
0: Warte, ich will noch kurz was zu Kohfeldt sagen. Es ist so ein bisschen... Also das ist jetzt die Möglichkeit für ihn zu zeigen, dass er eigentlich ein guter Trainer ist, weil jetzt ja. ist die Ausrede schlechtes Spielermaterial, abgesehen von Luke Bakio, nicht mehr der Fall. <lacht> ja. und, ähm, ähm, und das kann er zeigen, dass er eigentlich ein guter Trainer ist. Und es gab eine These von jemandem, wie der, wie der, wir können fast hier eine Rubrik äh, Thesen von live einbauen. <lacht> äh, ähm, und zwar, dass Luca Waldschmidt Richtig aufblühen wird, weil er eine Max Kruse-Rolle übernehmen könnte, die Max Kruse damals bei Werder hatte. Äh, und dass der da unter dem U äh, aufblüht. Ich persönlich bin ja kein Waldschmidt-Fan, weil ich finde, diese Art von Stürmertyp, ich weiß nicht, ob ich das auch hier schon im Podcast gesagt habe, äh, sind manchmal zu overrated. Und ich finde auch Waldschmidt ein bisschen overrated. Aber er sagt als These, und vielleicht können wir darüber diskutieren, dass Waldschmidt aufblühen könnte in Wolfsburg unter Kohfeld.
1: Naja, also, Max Kruse Rolle ist jetzt ein bisschen, ein bisschen hochgegriffen. Also ich, Max Kruse würde ja sagen, hatte bei Bremen schon wirklich viele Freiheiten und hat sich auch tief die Bälle abgeholt und konnte eben auch Pässe spielen. Ich weiß nicht, ob ein Waldschmidt solche Pässe spielen kann und so um auch die, die Mitspieler in Szene setzen kann. Ich sehe Waldschmidt dann schon eher wirklich in der Box, auch wenn er jetzt vielleicht noch nicht so viel da gezeigt hat, aber ich weiß jetzt nicht. Ich sehe
0: den halt auch nicht so als richtigen Boxstürmer irgendwie. Ja, aber ich sehe den halt so ein bisschen wie Ut oder auch habe ich auch schon mal gesagt, Ab oder Waldschmidt halt sind alle für mich so so nicht nicht hüt Hot sagt man doch. Also so nicht richtig ein Boxspieler, ab ZOM auch nicht. Vielleicht noch
1: aber jetzt so riesig aufblüht. Weiß ich nicht, aber wenn, gut, dann glaube ich jetzt eher weniger an so einer max Kruse rolle der, weil, also ist jetzt die, je nachdem wie man max Kruse rolle definiert, aber der hat es ja, ja schon wirklich sehr, sehr großen Einfluss aufs gesamte Spiel gehabt und ich glaube, da ist eher Maxi Arnold im Wolfsburger Spiel die leitende Figur, der da vorgibt, wie es läuft und die Pässe spielt, hm. ja.
0: Ja gut, ist es ist ja auch natürlich auch bei Bremen so, äh, bei, bei Wolfsburg so, dass du mehr richtig gute Spieler hast, hm. im Gegensatz zu Bremen damals, ja. also das wird man dann halt eh sehen ähm, genau, zu Anfang wolltest du noch was sagen?
1: Achso, ja also ich muss sagen, Anfang hat mich jetzt noch nicht wirklich überzeugt also ist jetzt nicht so, dass ich sofort sage, alles scheiße, was er macht er kann raus, aber hm. ich sehe jetzt noch nicht so, dass es wirklich funktioniert und ist ja jetzt, weiß nicht, dann dann hänge ich irgendwie auch weniger an dem Trainer. Also ich hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn er weg ist, aber ich bin jetzt auch nicht der, der als erstes schreit, schmeiß ihn raus, aber weiß nicht, also überzeugt hat er mich bisher jetzt noch nicht.
0: Ja, also ich finde, Anfang ist halt so ein Gefühl typischer Zweitliga-Trainer irgendwie. Also für die zweite Liga okay, für, die, für Mannschaften, die halt Erstliga-Potenzial und Anspruch haben, weiß ich nicht. Also mhm. es hat nicht in Köln funktioniert, damals in Kiel war aber gut. Ähm, in Darmstadt war er halt auch gut. Das sind also Mannschaften typisch für die zweite Liga. Ja. Deswegen weiß ich nicht, ich könnte mir vorstellen, dass wenn jetzt in drei Spielen null Punkte folgen, aus den drei Ligaspielen, dass der geht. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass, er, dass Bremen entweder bei Ole Werner anklopft oder bei ähm, Uwe Neuhaus, wenn ich keinen schlechten Trainer finde.
1: Ja, okay. Also, These. <lacht> ich habe jetzt gar nicht so direkte Vorstellungen, wer es werden könnte, dann, aber. Ja, jetzt right, ist es ja auch erstmal noch Anfang. Ich hatte jetzt gerade erstmal nur. Fand ich witzig, weil du jetzt meintest, die nächsten drei Spiele, wenn da null Punkte rauskommen, weil eventuell bin ich bei allen drei Spielen dabei im Stadion. Das ist stark. Das wäre schon schade, wenn dann null Punkte also, rauskommen.
0: St. Pauli? Ist auf jeden Fall dann auswärts
1: leer. in Nürnberg. Ja, Das, bist ist, du noch, dabei in das Nürnberg? ist noch so, ja, vielleicht, wenn ich Zeit habe, weil ich muss noch gucken, wie ich nächsten Freitag Uni habe. Äh, mhm. Ist und, Freitag? Ja. Und dann darauf bin ich auf jeden Fall das Wochenende dabei, in Bremen wieder gegen Schalke.
0: Stark. Wo schläfst du da?
1: Im äh, Hotel. <lacht> okay.
0: Bist du mit, äh, mit einem Kumpel dann da? Ja, also mit, ja. genau. Ähm, ja, also es sind halt aber auch Gegner, die halt schwierig sind, ich würde ja. sagen Nürnberg, weiß ich nicht, aber sind die sind. die
1: Nürnberg, sind die immer noch ungeschlagen, ja, ne
0: ja, das ist echt, echt schwer
1: ja, also hm. ich habe jetzt auch nicht die Riesenhoffnungen auf neun ja. Punkte das
0: stimmt verständlich, ähm,
1: aber gut wollen wir mal zur Bundesliga kommen, oder?
0: Wollen wir mal zur Bundesliga kommen nach 10 Minuten. <lacht> aber mal ein guter Einstieg. Ein
1: bisschen ähm, Mainz gegen Augsburg, da kannst du mal gerne was zu sagen, ja, weil ich das Spiel Mainz nicht gegen, gesehen habe.
0: Ich habe es gesehen im Zug, ein äh, bisschen abgehackt zwar, aber äh, ich habe es gesehen, Mainz gegen Augsburg. Und das war, also Also ich habe mal, glaube ich, am Anfang, bevor wir hier, also in die Saison gegangen sind, habe ich ja in der Folge gesagt, dass Augsburg ganz interessante Transfers hat und so Mitte bis mittlere, oberes Mittelfeld enden könnte, glaube ich, habe ich gesagt. Augsburg ist für mich jetzt aktuell mit der schlechteste bundesliga club Also was ich da gesehen habe, das war, oh, also es war wirklich Horror, da war gar nichts, offensiv überhaupt nichts, defensiv, ne, Unisivo, 10., 15. Stefan Bell, und zwar in Stürmerposition, jetzt nicht an der Ecke, glaube ich, und dann Burkhardt noch mit dem Tor, dein Dein äh, Rookie, <lacht> ähm, der dann nochmal getroffen hat später. Ja, nur positive Cicilli Überraschung der Saison. Also es ist auf jeden Fall, was auf jeden Fall die erste, erste Hälfte war, also Augsburg so grottig, das ist, war wirklich so unfassbar schlecht, ähm, dass man echt da verzweifeln muss am, an Augsburg. In der zweiten Hälfte war es ein bisschen besser, aber es immer noch schlecht. Also da habt halt ihr die Kommentatoren irgendwie so geredet von, ja, es jetzt, sieht jetzt gut aus, ich fand es immer noch scheiße, nur weil Mainz halt nicht mehr so viel gemacht hat. <lacht> ähm, aber, ja, ich habe hier mal als, mal als Notiz geschrieben, Mainz frisst Augsburg auf und das war auch einfach so, also mega schwach vom FCA. Ein ja, bisschen besser, wie gesagt, zweite Halbzeit, aber, ja. Und, aber was ich sagen muss, ähm, Flick war ja im Stadion, Jonathan Burkhardt, ja, warum nicht? Also zumindest... Schießt uns jetzt,
1: zur Weltmeisterschaft.
0: Ja, wahrscheinlich nicht unbedingt, aber also ich finde immer witzig, wie Jonathan Burkhardt äh, wird angepfiffen und mit dem Anpfiff nimmt er die Farbe des h 1 Trikots an im Gesicht. Aber, aber, ähm,
1: Wie Uli Hoeneß ja. immer.
0: Wie Uli Hoeneß, auch ja. So aber der ohne
1: Trikot. An ja <lacht> Aber sobald Anpfiff ist, ja, <lacht> hat er auch die stimmt. Farbe des Bayern-Trikots. Das stimmt. Aber auch nach dem Anpfiff noch.
0: F geht, find, ich finde, bei Burkhardt ähm, geht vielleicht du hast dass er mal mitkommt, nach also, äh, zum Lazio. Jetzt vielleicht gegen Lichtenstein, so gegen so eine Mannschaft. Also halt erstmal.
1: Gegen Lichtenstein, ah, können wir auch noch sagen. Bin ich im Stadion? So, gibst du. <lacht>
0: ja, da gibt es gratis Deutschland-Trikots.
1: Das ja. <lacht> kann man sich kann ja nicht sagen. entgehen lassen. 25 Euro ja. für ein Ticket, ein 100-Euro-Trikot geschenkt bekommen. Was willst du mehr? Hype. Äh, ja. Also, Hype Trikot? Ja, ich glaube. Ja. Und auch nur Männer-Trikot in Größe L aus logistischen Gründen vergeben, die Mann, die. Aber passt mir. Okay.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, dann kannst du die vielleicht direkt mit Burkhardt beflocken lassen.
1: Ja, oder nicht? Nicht, ja. Da hm.
0: dachte ich mir, dass du das jetzt sagst. Aber was hältst du davon, von Burkhardt, bei, also jetzt unabhängig von dem Spiel, weil du es eh nicht gesehen hast, glaube ja, ich. Ja, ne?
1: generell bin ich jetzt, auch wenn ich ihn vielleicht mal erwartet habe, dass er jetzt ein paar Tore schießt bin ich jetzt kein Burkhard-Fan und sehe da andere deutsche Stürmer besser und sehe jetzt keinen Bedarf, Burkhard mitzunehmen, um ehrlich zu sein. Puh, wohin siehst du denn? Also, Werner? Ja, wenn man so nach Salzburg guckt, sehe ich Adeyemi, da einen. Ja, ja, ja. gut,
0: bei Ademi, der spielt auch häufiger mal Flügel, weil der auch relativ schnell
1: ist. Ja, ich finde ehrlich gesagt, auch wenn er vielleicht jetzt eine schlechte Phase hat, die letzten eineinhalb Jahre. <lacht> äh, finde ich jetzt Werner immer noch besser ja, als Burkhardt, würde ich sagen. Ja, auf, jeden also, Fall. Ja, auf jeden Fall. Ist jetzt kein. Also, ist ich bin auch kein Werner-Fan von seinem Spiel jetzt. Also, ist mhm. für mich jetzt kein guter Knipser, aber ist halt schnell und könnte so ja. manchmal Lücken aufreißen oder Elfmeter rausholen.
0: Ich finde auch zum Beispiel, wenn dann ist auch selbst. Harvard, der im ZUM oder so gesetzt ist, eigentlich mhm. auch ein besserer Stürmer als Burkhardt. Aber ja. ich frage mich halt immer, dass du hast halt da ein, schon eine Lücke, also ein Problem. Und dann finde ich, kann man das schon mal probieren, zumindest ja. Wie so eine kleinen Mannschaften, gegen Liechtenstein zum Beispiel. Ja, ansonsten ähm, gibt es für mich da in dem Spiel nicht mit, nichts mehr nee. zu berichten.
1: Knüpfen wir doch einfach bei kleine Mannschaften an und äh, kommen zu Bielefeld gegen Dortmund. Da ja. ähm, hat nämlich die kleine Mannschaft gewonnen gegen das große Bielefeld. Ja. 3 zu 1 hat Dortmund gewonnen und das habe ich gesehen in der Konferenz und erstmal hat es mich verwundert, dass ein Can elf Elfmeter schießt bei Dortmund, ja, wenn das auch, auch Marco Reus oder weiß ich nicht, noch andere Offensive auf dem Platz stehen.
0: Warum ja, ähm, Reus eigentlich so hauptsächlich, ja, würde ich sagen.
1: Aber vielleicht einfach fürs Selbstbewusstsein mal oder so, weiß ich nicht. Ähm, dann Hummels mit einem richtig schönen Treffer, ähm, dann Bellingham, was mich ein bisschen geärgert hat, weil ich vorher noch äh, auf Tipico setzen wollte. Bellingham trifft und Dortmund gewinnt, mhm. <lacht> eine 8,5er Quote. Aber dann dachte ich mir, ja, weiß nicht, wer jetzt irgendwie zu hoch gegriffen. Bellingham ist, mache ich mal Brand, weil der gerade auch gut in Form ist. Mhm. Brand trifft, Dortmund gewinnt, aber war nichts Da habe ich mich geärgert. <lacht>
0: Komisch. Kann ja nicht immer klappen. Ähm, ich muss aber sagen, und das, ich weiß nicht, ob ich das auch hier schon mal gesagt habe, ich glaube noch nicht. Ich persönlich finde, dass Bielefeld vom Kader einen Bundesliga-Kader hat. Und zwar gut gegen Dortmund 1-3 verloren und die haben auch viel verloren. Jetzt in letzter Zeit, das ist ja auch keine Frage. Aber ich finde vom Kader, ich, ich, hatte, ich weiß, dass ich es anders gesagt hatte. Ich, Augsburg hatte ich ja weiter in der Mitte, aber ich finde, jetzt Fürth und Bochum ist klar. Aber ich finde Augsburg hat einen schlechteren Kader als Bielefeld und hm. ich finde Bielefeld eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, wurde ich glücklicherweise auch vor kurzem noch unterstützt in dieser These von Live. <lacht> ähm, ich finde das, also ich finde Biele, Bielefeld hat eigentlich einen schlechten Kader. Wenn die mal funktionieren, dann kann da auch was draus werden. Ich finde ja,
1: mit Hack, finde ich immer so viele Klaus. so so halbgute. Die so ja, nichts Halbes und nichts Ganzes sind. Auch so Schöpf ist jetzt für mich kein ja, Krasser mehr. So Serra ist jetzt für mich auch so, pff, ja, weiß nicht, hat jetzt auch noch nicht so komplett ja, überzeugt, finde ich. Ja, ja klar, aber ich
0: finde trotz trotzdem Hack ähm, Ortega ist für mich ein Bundesliga Keeper. Ja, Ortega Keeper ist das würde das ich sagen definitiv. Wimmer, Kloß, Schibora finde ich auch nicht so schlecht, Florian Krüger. Also ja, also so.
1: sagen wir, einigen wir uns, also logischerweise sagen wir auf untere Bundesliga-Mannschaft, also wahrscheinlich wird's auch nicht, hast du jetzt auch nicht mehr ja. eingeschätzt, aber dann sagen wir schon untere nee, nee. Bundesliga-Mannschaft, um das noch wirklich ja. hier, hier keinen falschen Eindruck. Also so ja. überragend finde ich Bielefelds Kader jetzt auch nicht.
0: Nicht, ich habe nicht gesagt, dass er überragend nee, ist, aber ich finde, von den aktuellen Teams ist er, es ist, ist für mich ein Bundesliga-Team, also Mannschaft, also halt... Ja gut, weil halt der Bundesliga -Qualität Maßstab
1: generell der Bundesliga-Qualität auch gut ja, ist. Gut, gut, ja. Also ich würde sagen, wahrscheinlich 2010, wenn man die Mannschaft jetzt genauso in der 2010er Bundesliga reinsetzt, würde ich sagen, ist sie kein Bundesliga-Kader. Ja, okay. Ja.
0: Das... Äh, ich werde man jetzt überlegen, ich glaube da war auch Hertha keine Bundesliga-Mannschaft.
1: Weiß ich gar also nicht. Gut. Das war jetzt auch nicht speziell, das so nee, sagen, bei den Zeitraum. Ich weiß.
0: Ja, habe schon verstanden. Ähm, ja, aber Dortmund hat natürlich verdient gewonnen. Gut, müssen wir glaube ich nicht weiter drüber reden und ja. gehen zu einer Mannschaft, würde ich sagen, die absolut kein Bundesliga-Team ist. Und dass der Kräuter führt. Achso. Ja, dass der führt. In, Le in Leipzig haben die gespielt. Äh, 4-1 verloren und selbst, das eine Tor ist, würde ich sagen, glücklich, obwohl in der ersten Halbzeit war ja. das Spiel auf Augenhöhe. Also ich fand, sagen.
1: erste Halbzeit war Fürth echt, hat sich richtig gut geschlagen. Da hatte Fürth auch Chancen und ähm, da war Aber dann ich so, nicht... ja, sag mal, sag als, als sie 1 dann geführt haben durch den Elfmeter, den man geben kann, ähm, ja. fand ich, dachte ich so, hm, ist das jetzt das von uns angesprochene Spiel, was dann Fürth irgendwie mal gewinnen kann? So, oder, also das ist, fand ich, da lag so noch ein bisschen in der Luft so, okay, Fürth könnte das jetzt auch die zweite Halbzeit noch über die Zeit mhm. bringen irgendwie. Aber mit ähm, ich glaube dann mit der genau Einwechslung von Paulsen zur Halbzeit war es dann auch äh, schnell wieder vorbei. Ja. Also Paulsen für mich wirklich ein starkes Spiel gemacht und generell ich finde den echt bei Leipzig, also ich will nicht sagen unterschätzt, weil der hat doch denke ich ein hohes Standing bei Leipzig, aber ich finde den echt überragenden Stürmer so, der wirklich auch schon seit Jahren, auch schon ich glaube seit der dritten Liga dabei ist und äh, ja. das ist schon echt bemerkenswert, der auch also vor allem so der, der stückweise sich so weiterentwickelt hat mit dem Team also der auch eben von der Unterklassigkeit sich hochentwickelt hat zu einem absolut guten Bundesligastürmer
0: absolut erstens das und zweitens ist für mich ähm, äh, 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 <lacht> Paulsen natürlich wir reden ganz viel über Paulsen mhm. ähm, für mich ein Stürmer der trotzdem zu wenig Einsatzzeit bekommt und irgendwann muss man sich vielleicht noch mal die Frage stellen anderes Team ähm, weil also er hat also wenn man man kann ja wahrscheinlich weniger Legenden in Leipzig, aber er, er hat schon so ein Standing, würde ich sagen. Er ist immer bei Leipzig gewesen und das macht natürlich auch was mit dem Spieler. Aber ich glaube schon, dass man immer überlegen muss, ob man vielleicht nochmal was anderes probiert, weil ich, ich finde ihn auch, wie du gesagt hast, einen richtig guten Stürmer eigentlich. Ja. Der halt leider nicht die Einsatzzeiten bekommt, weil man für einen Silber halt 20 Millionen ausgegeben hat.
1: Ja. Und so, also, ja gut, am Ende macht dann noch Hugo Novoa mit seinem ersten Bundesliga-Einsatz des 4-1. Ähm, ja. Dann ist es eben dann deutlich geworden, 4-1 für Leipzig. Vorm Spiel hätte ich gesagt, alles klar, kein Wunder. Nach dem Spiel war schon, ist schon bitter für Fürth, aber ja. ähm, starke zweite Halbzeit von Leipzig einfach.
0: Ja, und nur noch kurz zu Fürth, ich finde trotzdem, man hat auch in der ersten Halbzeit gemerkt, dass die halt offensiv einfach viel zu schwach sind. Ja. Also, die haben sich zwar reingekämpft in der Tat. Und durch so einen Elfmeter kann man dann halt auch mal, vielleicht mal gewinnen, aber. Ähm, trotzdem, also ja, sonst viel zu schwach. Ja. Was willst du als nächstes machen?
1: Machen wir mal Wolfsburg gegen Freiburg.
0: Okay. Uh,
1: ähm, die Freiburger bleiben weiterhin ungeschlagen, gewinnen 2-0 in Wolfsburg. Mhm. Und ich fand irgendwie trotz der okay, ich will nicht sagen frühen Führung, aber trotz der Führung in der ersten Halbzeit von Freiburg nach einer halben Stunde ähm, war es irgendwie immer so ein Spiel, was irgendwie in beide Richtungen, wo in beide Richtungen was passiert ist, würde ich sagen. Also, es war jetzt keinesfalls so, dass Freiburg jetzt hier irgendwie ja. Wolfsburg völlig an die Wand gespielt hat. Wolfsburg hatte die Chancen, Freiburg hatte Chancen, hat sie nur eben genutzt. Dann auch noch äh, in Person von Höhler zum 2-0. Ich fand auf jeden Fall, also, so was man in der Konferenz immer mitbekommen hat, war es auf jeden Fall eine unterhaltsame Partie. Vielleicht aus Wolfsburg-Sicht nicht, aber äh, waren, war auf jeden Fall am Ende dann ein verdienter Sieg für Freiburg, weil sie eben zwei Tore mehr geschossen haben, ähm, aber war auf jeden Fall, fand ich, keine schlechte Partie.
0: Äh, würde ich auf jeden Fall äh, mitgehen, ähm, fand es auch eine sehr interessante Partie, auch in der Konferenz, ich habe es auch nur in der Konferenz gesehen. Ich hatte mir irgendeine Szene ja aufgeschrieben von wegen Elfmeter für Freiburg, weil weil Castiel jetzt da reingegangen ist, kannst du dich noch erinnern?
1: Ja. Also, ich finde, den ähm, muss es geben. Ist halt schwierig, weil. Also, ich finde, Ich habe halt jetzt nicht mehr genau vor Augen, aber ungefähr, weil ich glaube, wäre ja auch so nicht an den. Der Ball war doch schon theoretisch auch für den Stürmer weg, oder?
0: Ja, gut, aber er nagelt ihn halt trotzdem gut um. Aus Versehen ja. natürlich, weil, ja. weg, weil er reinrutscht, aber ich finde, das ist ein
1: Elfmeter. Ist Weil halt, es ist ja nicht Absicht und so ist naja, ein Thema. Also inwiefern, sagen wir mal so, zwei Spieler, wenn der Ball woanders ist, laufen durch den 16er und der eine läuft dem anderen in die Hacken und der stolpert. Ist es dann für dich ein Elfmeter? Auch wenn da jetzt kein irgendwie im Sinne Absicht oder nicht mal der Ball in dem Sinne im Kampf, im Spiel war. Also es ist halt für mich einfach, ja, die, die sind halt oder? im 16er ineinander, aber pff, ich fand, da war, wurde jetzt kein Spieler in seinem... Spiel oder um seine Chance gebracht oder gehindert an irgendwas.
0: Ja, nein, ich Weiß verstehe den nicht. Punkt auf jeden Fall. Nein, ich verstehe den Punkt.
1: Nee, also so ich glaube, ich, ich hätte jetzt auch. zwei Spieler nicht Strafraum
0: gegeneinander laufen würden, so aus Versehen, das wäre für mich kein Elfmeter na, natürlich, aber.
1: Ja, also ich glaube, also ich hätte mich jetzt auch nicht irgendwie, ich hätte es jetzt nicht besonders angesprochen, wenn es einen Elfmeter gibt, hätte ich wahrscheinlich das einfach, ah, okay, Elfmeter und hätte es nie wieder <lacht> angesprochen oder gesagt, hey, warum gibt es hm. dafür Elfmeter? Aber. Ähm, ich finde es jetzt auch keine komplette Fehlentscheidung, den nicht zu geben. Weiß ich nicht. Ja. Gut, im
0: Endeffekt wurde er nicht gegeben, aber ja. irgendwie hatte ich mir das halt noch aufgeschrieben. Ansonsten gibt es ja halt über das Spiel halt nur zu berichten und das hat wir ja schon gesagt, dass er, das war das, dass das den Trainer den Job gekostet hat. Ja. ja, ja. Ich fand es aber er, hm? ich jetzt fand's erst witzig, dass Fronzek dann Trainer wurde, plötzlich. <lacht> er hätte es überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja. Ich hätte es richtig witzig gefunden, wenn der so mal Interim macht und dann funktioniert und der dann halt bis zum Ende der Saison wie Trainer bei Wolfsburg ist. Das ist irgendwie witzig. Aber gut, war schnell wieder abgefrühstückt.
1: Ja. Die ja jetzt ihr mit. viertes Spiel in Folge verloren haben. Die ihr Spiel in
0: Folge verloren genau. Und Freiburg Aber, weiter ungeschlagen. Ja, also das, äh, ja irgendjemand von uns, ich bin mir nicht mehr sicher, wer hatte gesagt, Freiburg wird der Enttäuschung der Saison.
1: Mhm. Gut, ich weiß auch nicht mehr.
0: Bayern München gegen TSG 1899 Hoffenheim ähm, Ein 4 zu 0. Ja. Gnabry, Lewandowski, -Moting und moting Ich habe Von dem Spiel hat man irgendwie kaum was mitbekommen. Nee, auch gerade. Ich versuche es auch grad, mich gerade nicht zu erinnern. Gesagt, irgendwie, nix.
1: fallen nur so am Ende die Tore ein. Da wäre es ja fast nochmal höher geworden. War da nicht ein Abseitstor noch am Ende oder so? Kann sein. Am Anfang war eins. Also zumindest ein aberkanntes Ah, Tor. ja. Ich habe es wirklich gar nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall weiß ich noch, Upa uh, mekano schießt, uh, nee, Kramaric schießt Upa mekano ab und der Ball fällt uh, Coman, glaube ich, war es, vor die Füße hm. zum 4-0. Dann Schuppomoting als Joker und so als, wie er die Rolle auch annimmt, finde ich völlig solide für Bayern. Also es, besser kann man sich es, glaube ich, nicht vorstellen, als Backup-Stürmer, als Bayern-Fan. Moting, und -Moting ja. dazu haben. Macht auch seine Tore, wenn er reinkommt. Und ja, Offenheim mit wenig Chance gegen Bayern, hat da eigentlich nicht wirklich was entgegenzusetzen.
0: Ja, also so ähnlich, ich möchte das halt auch sehen. Ähm, es war glaube ich das zweite 4-0 von dem Interimstrainer sozusagen bei Bayern. 1-0 ja. ähm, kam noch dazu. Können wir nachher ja. mal kurz bereden, weil ich glaube, das ist nochmal interessant. Wir gehen noch schnell nochmal die Bundesliga durch, würde ich sagen. Ja. Kommt zum, Samst äh, zum Samstagabendspiel. Hertha BSC gegen Borussia Mönchengladbach und eigentlich war es ein unfassbar, also wenn es jetzt, also man müsste ja gar nicht drüber reden, wenn man jetzt Augsburg gegen Mainz dieses Spiel oder so hieß und wir reden es jetzt zu, weil ich Hertha bin, es war ein wirklich ein nervig langweiliges Spiel, wo Marco Richter einen Ball nicht getroffen hat und der Ball fliegt <lacht> über Sommer sehr gut ins Tor und ansonsten ja. gibt es da für dich nichts drüber ich habe auch, muss ich zugeben, das Spiel nicht gesehen
1: Naja, nee, ich habe auch gerade nur das Tor noch im Kopf, das war halt witzig, aber ich würde sagen auch vielleicht ein Zehn Zentimeter größerer Torwart kommt da vielleicht ran. Castells hätte den gehabt, glaube ich. Ja. Und, Und das ich ist weiß vielleicht, nicht, ob so man zumindest Situation. hätte
0: versuchen sollen, auch zu springen. Also ja.
1: Ist schwierig, aber war, hat schon genau dahin gepasst, dass es eigentlich fast unhaltbar ist für Sommer. Ja. Ähm, auch wenn es vielleicht mehr Glück als ja. Verstand war. Äh, ja, sonst zum Spiel kann ich eigentlich auch wirklich gar nichts sagen. Außer dass, um es nee. mal zusammenzufassen, Gladbach weiterhin nicht gut da steht auf dem 12. Tabellenplatz mit vier Niederlagen nach neun Spielen hm. ist jetzt glaube ich nicht das was man was in Gladbach zufrieden macht.
0: Nee, aber es gibt trotzdem Dinge, die Gladbach zufrieden macht, glaube ich, wo wir gesagt, ja. später noch dazu kommen. Gehen wir direkt weiter zum Sonntag, würde ich sagen, Köln Im gegen Sonntag habe ich
1: mal wieder leider nichts gesehen.
0: Ja, ich habe das Erstes Spiel und das dritte Spiel am Sonntag zumindest in Teilen gesehen. Und ich fand sehr cooles Spiel, also ein gutes Spiel zwischen Köln und Leverkusen, wo Leverkusen ja nach 17 Minuten 2-0 führt. Ähm, verdient auch meiner Meinung nach. Aber Köln hat sich wirklich richtig reingebissen und Modest wird dem Doppelpack ähm, ja, Leverkusen ins Straucheln gebracht. Und dann hätte, war es dann nach dem 2 zu 2 war es sogar ein offenes Spiel. Ähm, hätte vielleicht sogar noch beide Seiten sogar noch gewinnen können. Aber ich bin immer weiterhin beeindruckt von Kölns Mentalität erstens und von Kölns Können auch, muss ich sagen, was sie letztes Jahr nicht, überhaupt nicht hatten.
1: Und von Kölns Modest.
0: Und von Modest, ja.
1: <lacht> also, der ist wirklich so, also jetzt wieder wie früher so effizient und wichtig für Köln. Das ist schon krass, wie, dass der, ja, der trifft halt einfach, wenn, wenn er gebraucht wird.
0: Ja, auf, auf jeden Fall und ich finde das einfach, also der, er, er, er kann das auf jeden Fall. Er hatte halt mal eine schlechte Phase zwischendrin, aber das ist halt super, super gut. Ähm, ja. Achso, zu Hertha wollte ich noch sagen, da wurde gesagt, dass Hertha jetzt in richtig guter Form sei, weil sie die letzten vier Spiele aus sechs Spielen nicht, also gewonnen haben. Aber das hier hörte sich ja vor zwei Spielen auch noch anders an. Da hatte man nämlich nur zwei aus sechs Spielen, glaube ich, gewonnen oder ja. Also das ist, ähm, ja, finde ich kurios, das so dann zu sagen. Aber ansonsten hast du doch sowas zu sagen bei Köln. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was damit gemeint ist. Ich habe mir so Notizen gemacht. Ähm, Ärger von Baumgart war irgendwie berechtigt, ab, weil irgendwie Bellarabi verletzt war und dann noch einen Angriff für Köln gab. Weißt du, also kannst du nicht mehr in der hm, nee, habe ne? ich nichts gesehen. Also es gab irgendwie einen Angriff für, ähm, für ach genau, ich glaube, Belarabi hatte sich verletzt und äh, dann genau, also es wurde richtig lang, glaube ich, weitergespielt und genau als Köln den nach vorne gespielt hat, hat Zweier abgepfiffen. Und das fand ich so, hä, also warum? Mein Lieblingsschiedsrichter. Jetzt? Ja, ich habe auch extra geschrieben, Zweier ja Ausrufezeichen Ausrufezeichen. Also naja, gut. Nach Stegemann. Fand ich nee,
1: vor Stegemann.
0: Vor Stegemann. Also ja. Ja, okay. Ja, würde ich sagen, gehen wir weiter, oder? Stuttgart-Union. Ja, ähm, wenn du das
1: Stuttgart-Union gar nicht gesehen hast, ich habe nur die gelb-rote Karte gesehen. Ähm, weil wie da, war das, ah, ja. das war ganz witzig, weil da ähm, Karasor, oder ich weiß nicht, wie ich ihn richtig ausspreche, hm. ähm, hat erstmal, ich glaube, Haraguchi war umgehauen. Äh, wo schon Gelb absolut verdient für ist. Dann den Freistoß an der Mittellinie hat äh, Union dann einfach kurz ausgeführt oder davor hat sich Karazza noch beschwert über die Gelbe und noch diskutiert, ähm, mhm. dass er dann endlich weggegangen ist, mit einer bösen Ermahnung. Ähm, <lacht> und dann hat Union den Freistoß kurz ausgeführt, hat drei Pässe gespielt, dann einen Pass nach vorne halt zu Haraguchi und dann kam Karazo wieder voll von hinten eingeflogen, hat Haraguchi <lacht> so von den Beinen geholt und direkt Gelb-Rot gekriegt, eine Minute später. Also das war schon jetzt nicht, nicht die schlauste Aktion vielleicht vom Spieltag.
0: <lacht> Würde ich auch sagen, sich also den also kein positiver Wort verdient, auf jeden Fall. Äh, ja, das ist dumm. Ich habe es nicht gesehen, deswegen kann ich dazu gar nichts sagen. Können ich ziemlich unterhaltsam, sagen? ja. Ja, das finde ich schon kurios. Also, schon, ja, bescheuert einfach. Bochum gegen Frankfurt. Trotzdem noch 1-1 danach gemacht, vor, äh, Stuttgart. Ne? also ja. ähm, Bochum gegen Frankfurt. Und das ist genau das, was sie gesagt haben. Du musst halt irgendwann Spiele gewinnen. Und Bochum hat jetzt Spiele gewonnen oder ein Spiel gewonnen. Gegen Frankfurt. In der dritten und in der 90 plus zweiten Minute haben sie getroffen. Danny Blum und Sebastian Polter. Und ich fand, also es ist wahrscheinlich, sagt das Spiel mehr über Frankfurt aus als über Bochum, aber ich fand Bochum nicht schlechter als Frankfurt auf jeden Fall und dann haben sie auch verdient gewonnen, finde ich. also Hörst du mich noch? Ja, ich, ich, ich höre dich ja, noch. Okay. <lacht> du war, sahst, sahst, also hast nichts gesagt. ich dachte
1: nee, ich habe nebenbei noch äh, Ticker gelesen hier <lacht> von den Spielen, äh, weil ich immer nebenbei also. noch gucke.
0: Ja. Ähm, und ich, ja, also Lange waren auch ein bisschen Chancentod dabei, also wirklich viele Chancen für Bochum, die halt wirklich schlecht ausgespielt waren, aber im Endeffekt mit Polter dann im Konter und das Tor, das war dann äh, verdient. Aber mehr kann ich auch nicht zu dem Spiel sagen.
1: Ja, also das Spiel an sich habe ich nicht gesehen, aber halt Frankfurt ist wirklich so miserabel in die Saison gestartet und es ist wirklich unfassbar, dass sie den einzigen Sieg diese Saison aus neun Spielen gegen Bayern geholt haben Ja. und sonst... Ja, gut, fünfmal unentschieden, da ist halt dann immer so, ja. Das ist schlecht. Ja. Fehlt halt dann am Ende doch was zum Sieg und dreimal verloren, ja. Und vor allem gegen Bochum solltest du dann vielleicht mal deinen zweiten Sieg einfahren.
0: Absolut. Ähm, also, sagen wir so, für Glasner wird es sich leichter. Ich, sage, also, ja. weil ich jetzt mal, also wenn ja schon in Wolfsburg den Trainer gewechselt hat. Ähm, ja. Ich, ich möchte übrigens noch eine Sache... Ups, jetzt habe ich erst ein Video gemacht. Will Ich übrigens noch eine Sache sagen. Ähm, also Oder willst du noch was zu den Vielleicht erstmal. Nee. Äh, ich möchte nämlich... Ich hätte einen Namensvorschlag für die Folge. Okay. Äh, weil ich... ich weiß, vielleicht kennst du den. Es gibt ja... Also bei Bremen... Ich find, finde den Namen aber so geil. Ein U23-Torwart, der sich jetzt verletzt hat. Der Schlüssel beim Bruch. Der heißt... Und ich bin, ich bin ja ein Fan von Alliterationen und ich finde den Namen einfach so cool. Der heißt Louis Lord. Und ich finde das, das sollten wir damit honorieren, dass wir so unsere Folge nennen. Ich finde den Namen so geil. Louis einfach Lord. Louis
1: Lord oder wie?
0: Einfach Louis, der heißt einfach Louis Lord. Finde ich geil. Ja, ich möchte also. so unsere Folge denn.
1: Grundsätzlich bin ich auch immer ein Fan von Alliterationen im Namen. <lacht> <lacht>
0: äh. <lacht> ja.
1: ja. Louis Lord. Hat, können wir meinetwegen so nennen? Hat's mir, hat okay. es mir jetzt nicht besonders an, mehr angetan als jede andere Alliteration, aber können wir <lacht> Ein, sinn, ich sinnbildlich alter, für, halt für alle Alliterationsnamen ja. steht hier Louis Lord heute.
0: <lacht> genau. Und das war, dass er sich einen Schlüsselbein gebrochen hat, kann er auch bei uns in der Titel stehen. Ähm, ja, ansonsten DFB-Pokal. Gab's ja die Woche. da war,
1: war sehr viel Überraschung los, auch im Pokal. Ja. Ähm, so, was nicht überraschend war, war vielleicht am das Dienstag eher. Ja, auch. Also. Da haben sich eigentlich alle... Na gut, da war die Überraschung. Münster verliert dann doch gegen Hertha. Sonst ja. kommen alle, verdienen weiter. 68 gegen Schalke war zu erwarten. Leipzig gegen Babelsberg und Hoffenheim gegen Kiel, zu erwarten alles. Ähm, <lacht> Ja. Ich, hast du
0: gesehen, dass Sascha Mölders da sein Dings abgeklebt hat, sein Schalke nur Ja, viel?
1: fand ich ein bisschen albern, also, ich auch ja, albern. Es, also tut jetzt auch keinem weh, klar aber an sich jetzt dann weiß ich nicht, ist jetzt auch Quatsch, dann wird er jetzt nur wieder irgendwie eine Schlagzeile, denke ich mir ja, Also ich, ja. ich glaube das wird ihm jetzt im Herzen nicht wehtun, wenn die Begegnung auf dem Trikot Schalke steht also
0: Ja
1: Ja, ähm, ja Dortmund gegen Ingolstadt, dann...
0: Sp Wo André Schubert, vorher, also der Trainer von Ingolstadt, schon vorher gesagt hat, dass er eigentlich das Spiel überhaupt nicht braucht jetzt. Ja, aber verstehe dafür ich haben auch, sie sich ehrlich gesagt relativ
1: gut angestellt. Ja,
0: oder Dortmund eher schlecht, finde ja. ich. Also ich... Aber ich verstehe das, aber finde ich, so, das so zu sagen, finde ich schon bemerkenswert. Ja. So.
1: Dann der eingewechselte Hazard mit dem Doppelpack. Ähm, eher krasser waren ja dann die Spiele am Späten Abend, die ich leider nicht gesehen habe, aber die alle in die Verlängerung gingen und zwei sogar noch ins Elfmeter schießen, hm. ähm, wo Freiburg Osnabrück besiegt und damit, du hast es wahrscheinlich auch schon gelesen, Maxi Eggestein in der ersten Runde gegen Osnabrück rausfliegt, um sie dann in der zweiten Runde zu schlagen.
0: <lacht> habe ich noch nicht gelesen, aber stimmt. Ja. Äh, sehr cool.
1: Ich weiß nicht, ob er der erste Spieler ist, der sowas schafft, der <lacht> einmal die Mannschaft <lacht> in der gleichen Pokalsaison gegen die Mannschaft rausfliegt, die er dann später auch selber rausschmeißt. Ja. <lacht> ähm, ja also HSV zittert sich auch im Elfmeterschießen weiter gegen Nürnberg und ja. Mainz gegen Bielefeld.
0: Von, Durch am Ende nochmal, ja.
1: ja. Vom nächsten Spieltag brauchen wir jetzt, glaube ich, auch nicht alle Spiele durchgehen. Wahrscheinlich so die Überraschung war ähm, Leverkusen, die rausfliegen gegen KSC. Ja, dann... Und dann St. Pauli tut sich schwer gegen Dresden, aber kommt dann doch weiter, ist weiterhin formstark. und Bochum natürlich gegen
0: Augsburg, finde ich, ja. das ist auch bemerkenswert. Und dann natürlich Bayern.
1: Natürlich Bayern, die untergehen gegen Gladbach. Und ich habe es leider auch nur, zumindest die zweite Halbzeit, nur in der Zusammenfassung gesehen. Und auch in der ersten Halbzeit eigentlich gar nicht so viel gesehen. Aber was ich dann in der Zusammenfassung gesehen habe, also Upamecano hat ja wirklich da verteidigt, wie ein Kreisliga-Spieler, also das war, also ich würde sagen, war ein schlechter Tag für ihn, schon ja. so zwei, drei Tore gehen schon auf ufer Mecanos Kappe, ähm, ja. Hernandez ist jetzt auch nicht unbedingt einen guten Tag erwischt. Also Davis,
0: Davis auch nicht, also die ganze ja. also es ist also halt Mannschaftssport, also die ganze, Verd ja. da war es so eher die Frage, ob du bei Mekano vielleicht irgendwann rausnimmst, also mhm. das ist wirklich, wirklich schlecht gewesen. Ja. Aber es war wirklich, also das ist auch so ein Tag, wo, glatt, wo dann einfach alles dann funktioniert. Dann musst es auch
1: einfach ausnutzen, die Fehler, also ich Wahrscheinlich hat Bayern auch schon mal Fehler gemacht, aber dann an so einem Tag nutzt Gladbach dann wirklich auch alles eiskalt aus und macht dann Übrig, auch.
0: Übrigens nicht, das fand ich also bemerkenswert, sie hat ja noch sehr viel mehr Chancen. Das fand Ja, ich stimmt.
1: Also, stimmt. Also, also es hätte noch höher ausgehen können. Ja. Ähm, Bern, starkes Spiel von Gladbach, aber eben auch schwaches Spiel von Bayern und wenn die beiden Komponenten dann aufeinandertreffen, dann wird es auch mal deutlich für den Gegner von Bayern.
0: Ja, stimmt. Obwohl er ja, normalerweise sehr selbst in Bayern halt schwach spielt, Bayern gewinnt. Es also hat einfach, also einfach alles gepasst für Gladbach an dem Tag. Ja. Ähm, ich persönlich glaube, dass das für die Bundesliga nicht hilft. Ähm, gegen Bayern zu spielen ist meist eher schlecht, wenn man da gewinnt. Danach. Und ähm, für die Bundesliga glaube ich, hilft das nicht nicht ja. so sehr. Aber ich finde, ähm, was
1: noch erwähnenswert ist, ja? äh, ich hoffe, du wolltest jetzt nicht noch weit ausholen beim Bayern-Spiel, nämlich bei nee. Stuttgart gegen Köln. Modest, der ein ja. paar Sekunden nach seiner Einwechslung mit seinem ersten Ballkontakt wieder ins Netz trifft und dann noch fünf Minuten später zum 2-0. Also, wie wir es gerade schon angesprochen haben, auch beim Ligaspiel wieder der doppelte Modest. Also, das ist Wahnsinn, wie viele Lupen eine Doppelpackste hier schießt. Ja, äh, stimmt. Nur ja. <lacht> Eigentlich wäre der für ihn auch mal verdienten Folgentitel, aber dann beim nächsten Mal vielleicht, wenn er wieder eins macht am Wochenende. Ja, okay. Dann würde ich nennen, ja. weil die auf jeden Fall äh, Modest.
0: Modest, Modest, Anthony, Modest. Die, die Lieder fangen wieder an zu wirken. Ähm, ja, ansonsten gibt es, glaube ich, nicht zu so viel mehr zu berichten. Nee. Was, ich noch, äh, doch, äh, zum, äh, was ich noch bemerkenswert fand, ist, dass RB das ganze Geld an, Glad äh, an, an Babelsberg übergibt, was sie dafür eingenommen hätten. Das ist natürlich nicht so viel und macht bei Glad macht bei, bei, bei RB wahrscheinlich gar nichts aus. Also Aber jetzt das Geld
1: von der Partie an sich oder vom, ja. tun, vom Pokal, vom Weiterkommen?
0: Nee, vom, von der Partie an Aber sich. Aber wie viel nimmt da eine
1: Auswärtsmannschaft
0: irgendwie, ein? Irgendwie war dann, also insgesamt insgesamt kriegen die Vereine irgendwie 90 Prozent und dann war irgendwie der Heimverein kriegt, glaube ich, also es kann auch falsch sein, irgendwie glaube ich 55 oder 45 oder 65 äh, äh, und 35 oder 60, 30 oder irgendwie so. Ähm, also Heimverein halt mehr. Ich glaube so ungefähr war es, aber sie haben irgendwie auf alles verzichtet. Finde ich halt einfach einen guten Move. Ich meine mehr Geld, mhm. also Leipzig wird jetzt nicht einfach eine Million geben, so aber halt so den Move an sich finde ich dann ja. halt schon ganz ganz Ich ganz hätte nett. auch ehrlich gesagt, dass
1: es deutlicher wird. Weil Babelsberg, die ja schon vor zwei Wochen, die ja schon vor zwei Wochen gegen RSV, also meinen Verein, gegen unsere erste im, im Brandenburg-Pokal gespielt haben, da war Babelsberg wirklich nicht gut, aber trotzdem ein 1-0 reingestochert und eben 1-0 gewonnen. Und dann dachte ich, ja gut, also in der Liga verfolge ich Babelsberg jetzt weniger, aber da hatte ich jetzt ein direktes Beispiel, wo ich Babelsberg gesehen habe und dann, boah, wenn da jetzt so eine Leipziger-Truppe, die Bock hat, gegen die spielt, dann könnte es hier schon ordentlich hoch ausgehen. Aber, nee, so war es nicht. Daniel Frahn gegen seinen Ex-Verein ist aber rausgeflogen.
0: Ja. Bisschen, ich finde es immer cool, wenn so einem nahe Vereine also jetzt im Profibereich irgendwie auftauchen, aus irgendeinem Grund. Ähm, Babelsberg ist ja so ein Fall, obwohl Babelsberg ja eine fragwürdige Story hat, manchmal. Ähm, ja, ansonsten, DF-Pokal haben wir damit hinter uns.
1: Kommen wir schon zu was abschließenden komm, Was machen wir als nächstes? Top 3. Ja,
0: oder, oder machen wir den Spieler des Spieltags? Achso,
1: ja, äh, stimmt. Da, da muss ich ehrlich sagen, da habe ich gar keine Idee, weil ich. Äh, also, letztes Mal war ja schon, dass ich nicht wusste, wen Sehr ich schön. nehmen soll. Und. Äh, also diesmal ist wirklich so kein, also ich habe ja auch nur die Konferenz gesehen, so richtig, mhm. dass wirklich keiner, wo ich so sage, ja, der ist es. Also ich bin erstmal gespannt, was du sagst und möglicherweise sage ich dann einfach, stimmig zu.
0: Ja, also ich für mich ist ähm, ein, ein überragendes Spiel, hat an dem Spieltag weil zwei Tore und eine Torbeteiligung. Jonathan Burkhardt gemacht. Okay, den hätte oh. ich sonst
1: noch vorgeschlagen, Notfalls. <lacht> <Ja>. <lacht> Dann einigen wir uns auf den.
0: Okay, weil ich fand, also das, der hat einfach, auch wenn es jetzt Augsburg war, war sehr gut, einfach richtig gut gespielt an dem Tag. Gute Bewerbung für den DFB, falls es soweit weit kommt.
1: Gut, herrscht da auch wieder mit. Einigkeit. Gut,
0: <lacht> sehr gut. Kommen wir jetzt zum Thema drei Fragen, an den Max
1: Weißt du noch, was du mich gefragt hast? Das ist Trikots, ja immer so bei ja. uns, jede Woche so, äh, was waren da überhaupt noch mal? Trikots, ja. Ja. Die Top 3, also ich hoffe, ich, ich hatte mir, ich, okay, jetzt weiß ich doch wieder nicht sicher, aber ich hatte mir nur aufgeschrieben, Top 3 Heimtrikots, aber ich hatte im Kopf, du meintest nur von Bremen, oder? Ja, genau. Okay, gut, dass ich jetzt hier völlig falsch äh, recherchiert habe. Ähm, dann ist mir nämlich bei der Recherche auch aufgefallen, dass ist eigentlich eine ziemlich blöde Kategorie für einen Podcast. Das stimmt, ja, stimmt. Ähm, <lacht> könnt ihr aber, alle
0: nebenbei verfolgen. Ja, hast recht.
1: Ähm, aber kann ich nichts gegen sagen. Auf, ich habe es auch mal versucht, so in Top 3 auch nochmal zu sortieren. Und aber ich meine, warte
0: kurz, wir hatten ja auch schon ein ganzes Trikot-Ranking im Podcast, ja. also <lacht> auch eigentlich eine blöde Kategorie.
1: Und äh, ja, das sind die einzigen Trikots, an die ich mich wirklich erinnere, sind auch die, erst seit ich <lacht> auf der Welt bin. Äh, von früher ist jetzt nicht so, also ich habe auch ein Trikot dabei, von dem ich zwar jetzt selber nicht viel gesehen habe, live, aber das ist irgendwie von Bildern und so einfach. Fangen wir erstmal an mit Platz 3, das ist nämlich das Trikot. Ähm, Nämlich aus der Saison 03, 04. Ähm, mhm. Da hatte Bremen im, zu der Zeit immer noch viel äh, Orange auch. Also, was heißt viel, aber so als Zweitfarbe Orange mit dem Trikot. Was ich ehrlich gesagt ziemlich cool fand und irgendwie schade, dass es nicht mehr so ist. Also, so dieses Orange von Bremen fand ich richtig cool. Äh, ja, genau. Das mit Young Spirit drauf als Sponsor, mhm. weil das verbinde ich einfach immer mit Ailton-Bildern. Und das ist ja. irgendwie, ähm, ja, aus der Double-Saison Und das ist dann für mich Top Platz 3 der Trikots. Ähm, Wir können ja,
0: ich kann ja, ich mache, oder ich mache auf Insta so ein Slash für die Top ja.
1: Trikots. Um, und einfach, vor allem, ich habe wenig neue, also ich habe eigentlich keine neuen Trikots, weil die sind zwar auch viele, sage ich, ja, oh, sind cool, aber sind irgendwie so ein bisschen, ja, ist halt einfach nur noch grün weiß. <lacht> hm. Und also vor allem das mit dem Orange finde ich echt cool. Also könnte Bremen mal wieder ein bisschen was Orange bringen in seinem Trikot. Ähm, aber gut, kommen wir zum Platz 2. Das ist aus der Saison 10-11. Das ist das neueste Trikot, was ich genommen habe in dem Ranking von Nike. Mit TagoBank vorne, das ist das vielleicht auch für die, die jetzt nicht äh, nebenbei googeln oder so, äh, die zur Erklärung, dass das, wo diese Zacken so nach unten gehen, die weißen und wieder hoch, also diese Spitze mhm. so nach unten. Ähm, oben Saison? 2010, 11, was oben so mhm. dunkelgrün ist und unten ein heller, normalgrün. Ähm, mhm. äh, das, ja, irgendwie, das finde ich auch einfach. Das sah einfach cool aus, ja, da, da verbinde ich auch vor allem Marco Arnautovic mit, weil ich den damals <lacht> auf dem Trikot mir gekauft habe, ja. äh, irgendwie auch so, ja, ich glaube Per Mertesacker müsste das Trikot auch noch getragen haben, irgendwie kommt mir so Per Mertesacker in dem Trikot nicht, habe ich irgendwie so im Kopf, kommt mir auch bekannt vor. <lacht> Und ja, dann auch noch, es ähm, war jetzt nicht beim Heimtrikot, aber das Auswärtstrikot, da war dieser zackige Streifen orange und das Trikot weiß und das Aussetz-Trikot komplett orange, also wie gesagt orange finde ich, könnte ihm echt mal wieder in ihre Trikots bringen, finde ich mega cool und Platz 1 ist für mich 2006, 2007 von Kappa wie ähm, schon, ich glaube 3, 4 war auch noch von Kappa, ja ähm, das ist so, wo die im links oben und links unten im Viertel so grün ist und dann weiß, also du googelst jetzt wahrscheinlich wieder nebenbei, ähm, genau das, ja, das ist das Auswärtstrikot, so wo eben auch Orange wieder mit drin ist, aber das Heimtrikot ist äh, grün-weiß hauptsächlich und nur das Kapper-Zeichen ist orange. Mhm. Ähm, und da, das war, glaube ich, die Saison, in der Diego als Neuzugang kam und irgendwie habe ich in dem Trikot auch immer Diego im Kopf. Einfach für mich, Diego, ähm, das hier. ja, also abgesehen mal vom Pizarro einfach aus Legendengründen ist für mich aber Diego so von der Zeit, in der ich denken kann und Fußball geguckt habe, Diego für mich der beste Bremer aller Zeiten. Also ja. auch wenn er nur mit. zwei, drei Jahre glaube ich da war, ich glaube drei, also wenn ich mir jetzt auch manchmal so noch Highlights-Videos von Diego angucke, ist schon krass, wie der wirklich im Alleingang Spieler zerlegt hat. Also der erinnert mich so ein bisschen oder andersrum, da, heutzutage hat mich so ein bisschen Thiago daran erinnert. Also so die Technik und einfach auf engstem Raum da die Gegner zu vernaschen, <lacht> war schon echt ein krasser Spieler. Für mich der beste Bremer aller Zeiten, wenn ich jetzt, da werden jetzt vielleicht so Hardcore seit 50 Jahren Bremen-Fans, äh, sie hätten halt über den Kopf zusammenschlagen, weil irgendwelche Spieler früher besser waren, aber die kenne ich nicht und von denen, die ich kenne, Diego, wirklich der Beste.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ähm, die Trikots finde ich auch alle ziemlich nice. Also, ich habe irgendwie Werder immer so, Trikots von Werder immer so typisch altet, also so, so veraltete Trikots im Kopf, aber schon, sehe ich gerade, dass es das gar nicht so unbedingt sein, äh, stimmt. Also, ich habe auch sehr viel Orange bei Werder im Kopf. Das kann man irgendwie immer noch. so Wahrscheinlich, weil du tausende e turn bilder gesehen hast früher. Aber ähm, ja, es also sind auf jeden Fall coole Trikots dabei.
1: Ja. Kommen wir, würde ich sagen, zu deiner Aufgabe. Oh, für ja. nächstes Mal. Und das muss ich erstmal dann dazu noch ein bisschen was erklären. Also oh, nämlich okay. die Top 3 Wettbewerbe. Und damit meine ich jetzt nicht einfach, dass du sagst, Bundesliga, sondern inklusive der jeweiligen Saison. Also, du kannst jetzt zum Beispiel sagen, Bundesliga 10-11 ist der beste mhm. Wettbewerb, den es gab, oder DFB-Pokal 15-16 war der krasseste Wettbewerb, oder ich würde mal sagen, wir nehmen nur auf Vereinsebene, weil sonst ist Meiner Meinung nach wahrscheinlich immer ein WM-Turnier krass, dann würdest du wahrscheinlich sagen: WM 2006 auf Platz 3, WM 2010 auf Platz 2 und 14 ja. auf Platz 1. Ähm, sagen wir mal auf Vereinsebene, was dir einfällt. Also kannst du auch sagen: Champions League-Saison 19 die krasseste. Also beste Turniere? Oder? Einfach, ja, so das beste Wettbewerb-Saison was ja mhm. einfällt. Also es muss dann, wie gesagt, auch nicht die ganze Saison sein, alle Wettbewerbe, sondern einfach nur der eine Wettbewerb, vielleicht in der Saison, der krass war. Mhm. Okay. Und da so die Top 3 einfach aus welchen Gründen auch immer.
0: Ja. Okay, habe ich mir auf jeden Fall notiert schon mal. Bin ja schon da dabei, direkt den in Insta-Post zu machen. Äh, während du da über deine Trikots geredet hast. <lacht> ähm, sehr interessant. Aber für dich fand die Trikots sehr äh, gut, auf jeden Fall. Äh, Mache ich. Und ansonsten gibt es noch was zu berichten?
1: Nee, dass wir, cool. ja, nee. Hatten wir am Anfang ja eigentlich schon viel berichtet, wo es so in die nächsten Stadien geht. Ja. Nee, Bin sonst äh, sehen wir uns morgen Abend wieder und wir hören uns dann auch. Ihr alle nee. hört uns ja, alle dann viele. auch. Äh, ihr beide <lacht> hört uns nächste Woche dann wieder.
0: Ja, und damit noch ein Toast auf Louis Lord und bis dann. Bis dann, ciao. ciao.